0: hebben met je over uh, dat leidinggeven min of meer je tweede baan is. Waar gaat het natuurlijk eigenlijk om? Uh, je bent nooit over het algemeen in één keer meteen leidinggevende geworden. Je bent ergens eerst begonnen in een vak waar je hopelijk ook echt wel passie voor had. En vanuit die inhoudelijke passie voor je vak ben je op de een of andere manier... terechtgekomen in deze leidinggevende rol... En over het algemeen werkt dat vaak zo dat je gewoon in een bepaald vak zit... dat je het heel erg leuk vindt en dat je, je wellicht verder wilt ontwikkelen. In sommige gevallen betekent dat dat je bedenkt... nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om leiding te gaan geven. En dan verandert er iets wezenlijks in jouw baan. Want ineens ben jij niet meer per se degene die dan dat vak met passie uitoefent... maar ben jij degene die dus de mensen in jouw team motiveert... om met passie dat vak uit te voeren. Super gek eigenlijk, want ineens heb je nog wel inhoudelijk dat vak waar je mee bezighoudt... ook al is het voornamelijk via je medewerkers... maar je bent er waarschijnlijk zelf ook nog wel actief bij betrokken... maar daarnaast heb je ineens die baan als leidinggevende. Een soort van tweede functie. Best wel een pittige klus natuurlijk. Uh, want hoe leg je die balans? Waar zoek jij de uh, interne uh, zaken op als het gaat om echt je vak? En waar heb je vooral die rol als manager, als leidinggevende? En is het dan ook nog wel goed mogelijk om je passie daarin heel erg vast te houden? Want je kan de droom hebben om leidinggevende te worden... maar het is natuurlijk niet zomaar iets. Het is best wel een, uh, een best wel pittige klus. Dus daar wil ik het eigenlijk uh, nu met je over hebben... Ik ben zelf ook in uh, het managen gerold. Ik zat heel erg natuurlijk in het vakgebied van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En nou, dat is voor mij een soort hobby waar ik mijn werk van heb gemaakt. En dat was in eerste instantie ook voor mij heel erg het ontdekken van het vakgebied. Wat was er allemaal mogelijk? Wat kon ik daarin allemaal betekenen voor destijds de werkgevers waar ik voor werkte? Maar ik merkte wel dat ik het heel erg leuk vond... om andere mensen mee te nemen, ook in mijn kennis. Dus wat gebeurde er? Ik rolde er min of meer per toeval in... dat ik, toen ik bij de rechtspraak werkte... een aantal mensen in mijn team kreeg... die ik mocht aansturen, coördineren. Weliswaar nog niet hiërarchisch, maar functioneel gezien... was ik hun leidinggevende en mocht ik ze meenemen in alles... waar arbeidsmarktcommunicatie en employer branding voor staat... Ik merkte dat ik dat echt een te gekke ervaring vond. En dat ik het heel erg interessant vond om te zien hoe zij er tegenaan keken. En hoe ik dingen kon overbrengen. En hoe wij samen de organisatie als team naar een veel betere uh, uh, eindresultaat konden leiden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk... Alle momenten dat ik me bewust ben van het feit dat ik mensen begeleid... of coach of meeneem in ontwikkelingen... dat ik dat heel erg doe op gevoel. Ik geef leiding vanuit mijn intuïtie. Dat is misschien best wel raar eigenlijk... omdat je als je bedenkt hoe ongelooflijk veel managementtrainingen... Uh, leiderschapsontwikkelingen en weet ik wat al niet mogelijk is... Um, ik heb nog nooit zo'n training gevolgd... Maar het vreemde is dat leidinggeven me best makkelijk afgaat. En dat ik nog nooit klachten heb gehad... of we hebben het misschien niet uitgesproken... maar ik heb ze nooit gehad over dat ik het beroerd zou doen. Dus ik geloof erin dat leidinggeven ook ergens wel een beetje in je zit... en dat je daar een soort natuurlijke vaardigheid in hebt ontwikkeld... of gewoon van nature hebt. En ik geloof er ook in dat je daar altijd heel veel meer in kan leren... Alleen de vraag is, hoe leer je dat? Ik ben zelf een ongelooflijk boekenwurm. Ik vind het te gek om verschillende boeken te lezen over dit onderwerp. Dus ja, weet je, dan pak je toch wel heel erg veel op wat bij jou past. Um, ik hou er ook heel erg van om uh, een TED-talk te volgen of om podcasts te luisteren. En door al die manieren van kennis verzamelen, merk ik dat ik uh, heel veel dingen oppak... die dan bij mij passen. Uh, misschien heb je wel eens gehoord van Simon Sinek. Nou, dat vind ik iemand die een hele interessante kijk heeft... opleiding geven. Je hebt uh, bijvoorbeeld als je naar TED.com gaat... waar je ook verschillende TED-talks kan vinden... vind je ook een talk van Simon Sinek. Hij is niet zo heel erg lang. Het gaat over um, How Great Leaders Inspire Action... Ik vind dat hij dat op een ontzettend interessante manier neerzet. Waar hij redeneert vanuit je why. Waar hij redeneert vanuit waarom doe je wat je doet. Dat is eigenlijk voor mij altijd de, de basis. Ik kan nooit zomaar iets doen. Daarvoor was ik ook veel te eigenwijs uh, toen ik nog voor werkgevers werkte... Ik kan nooit zomaar iets opvolgen omdat iemand dat zegt. Ik stel altijd vragen daarbij. Want ik wil weten waarom ik iets doe. Wat dan de meerwaarde ervan is. Want als er geen meerwaarde in zit... ja, wat is dan het nut dat je het gaat doen? Um, ik vind dat je dat als manager ook zeker mag vragen. Op het moment dat jij binnen een organisatie werkt... en directie vindt dat er het een en ander moet gebeuren... maar jij ziet als manager niet direct waarom dat zo belangrijk is... Vraag het dan. Dan is het echt gewoon meest belangrijk dat jij weet waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Want je moet het ook uit kunnen leggen aan je eigen team. Dus de vraag is inderdaad, hè, hoe ben jij in je leidinggevende rol terechtgekomen? Is dat bij mij, net zoals bij mij, hè, ben je er een beetje ingerold? Was het een hele bewuste keuze? Um, ik ken bijvoorbeeld ook mensen uh, die uh, zijn als advocaat begonnen hadden ongelooflijk veel bevlogenheid in het vak van advocaat. En waren ontzettend succesvol in dat werk. Maar um, dan komt daar die keuze. Wil je bijvoorbeeld partner worden? Nou, Dat vraagt natuurlijk wel behoorlijk wat van je. Dat vraagt ook dat je een flinke dosis ondernemerschap hebt. En dat je ook echt als partner um, meedenkt over het voortbestaan van het bedrijf. Het aantrekken van nieuwe klanten, maar ook dat je als partner ineens werkgever bent. En dat is toch wel even een heel ander kaliber dan in jouw vak duiken en het best mogelijke eruit halen en dat je dan ineens al die mensen moet aansturen. Nou, helemaal als dat nu, hè, in, in periodes dat mensen ook thuis werken, dan is dat een heel ander soort van andere dynamiek. Waarin je mensen dus wel gewoon moet kunnen motiveren. Waarin je wel uh, eigenlijk wil dat ze met bijna dezelfde soort bevlogenheid... dat vak benaderen als dat jij dat doet of deed. En dat vind ik wel een hele leuke. En ik denk dat um, juist in deze tijd, hè, we, we reizen natuurlijk minder... omdat we veel thuiswerken, heb je wel over het algemeen gezien... iets meer tijd ergens in je schema om je bijvoorbeeld te laten inspireren door bijvoorbeeld een podcast te luisteren... of zo'n TED-talk te volgen of een boek te lezen. En ik vind het dan heel erg leuk om te zien... Uh, hoe andere mensen dingen aanpakken. En hoe je zelf daarin jouw aanpak kan filteren. Dus je ziet hoe iemand anders ermee omgaat... en wat kan je daarvan leren. Om een voorbeeld te geven voor mij... Als ik kijk naar hoe ik leiding geef, is um, misschien voor sommige mensen wat zweverig... maar ik geloof er oprecht in. Ik geloof heel erg in overvloed. En ik geloof in de wet van aantrekking. Dus voor mij is het heel erg belangrijk dat ik uitstraal wat ik ook terug wil ontvangen. Um, omdat ik echt uh, denk dat op het moment dat ik heel positief sta... in het leven, in mijn werk, in mijn manier van leiding geven dat dat ook is wat ik dan weer terug ontvang. En op het moment dat ik negatiever in zou staan... en ik zou niks zien zitten en ik zou overal op muggen ziften... dan denk ik dat ik kan verwachten dat vanuit mijn team... eenzelfde soort reactie terugkomt naar mij. Ja, daar zit ik gewoon echt absoluut niet op te wachten. En ik vind het niet leuk. Ik, ik word er blij van om anderen blij te maken... Um, ik vind het te gek als ik kan bijdragen aan iemands geluk. Ik vind het super mooi dat als ik ergens blij mee ben, wat een van mijn medewerkers gedaan heeft, om dat dan ook echt te laten blijken. Uh, door een compliment te geven, of eens een keer een persoonlijk kaartje of een andere uh, attentie. Uh, puur om te laten weten dat ik waardeer wat die ander heeft gedaan. En ik denk bijna niet dat dat heel goed aan te leren is. Dus. Als jij als manager wilt leren, wilt bijleren hoe jij een goede manager bent... dan moet dat voor het grootste deel uit jezelf komen. Dus de vraag is ook, wat doe jij aan persoonlijk leiderschap? Hoe sta je jezelf in het leven? Ik vind dat wel een, een hele belangrijke, want de manier waarop ik in het leven sta... is bepalend voor hoe ik in mijn werk sta, naar al mijn opdrachtgevers toe hoe ik überhaupt in het werk sta. Ik schrijf nog steeds veel teksten. Ik werk nog steeds in mijn vakgebied zelf. Wat ik ook echt te gek vind trouwens. Want ik zou het heel erg jammer vinden... om de feeling met mijn vakgebied kwijt te raken... en alleen maar werkgever te zijn. Daarvoor ben ik het niet gaan doen. Ik ben dit gaan doen omdat ik dat werkgeluk wil creëren voor iedereen. Ik wil dit gaan doen omdat ik het te gek vind... om organisaties verder te helpen... om de best mogelijke organisatie te worden... voor hun medewerkers en voor hun klanten... Um, en op het moment dat ik alleen nog maar werkgever zou zijn. Dan zou ik dat kwijt zijn. En nou, dat zou ik echt zo jammer vinden. Dus voor mij is het een heel belangrijk onderdeel. Om echt te blijven vasthouden. Aan ja, wat mijn vak raakt. En nou heb ik wel geluk natuurlijk. Hè? Want als ik kijk naar uh, arbeidsmarktcommunicatie en employee branding. ja, Daarmee kan ik vanuit mijn vak heel makkelijk ook bedrijven helpen. Um, en Leiding geven is voor mij wel een belangrijk onderdeel van employer branding. Want op het moment dat je bij een organisatie uh, slecht leiderschap hebt en daarmee gedemotiveerde teams, mensen die absoluut niet betrokken zijn, dan is dat natuurlijk super slecht voor je employer brand. Dus ik adviseer eigenlijk al jaren organisaties over dit soort dingen, omdat ik vind dat uh, een organisatie er best bij gebaat is als interne processen goed verlopen, dat dat gewoon goed is voor je employer brand. En leiding geven is zo ontzettend belangrijk. Stel je voor dat je op een in een arbeidsmarkt een vacature plaatst. Je hebt een hartstikke mooie functie. Er komen paaltjes van kandidaten binnen op de vacature en de persoon komt in dienst... maar komt bij een uh, leidinggevende terecht... die totaal geen idee heeft wat hij aan het doen is... waarbij de medewerker uiteindelijk totaal gefrustreerd raakt... en vol teleurstelling de organisatie verlaat. Ja, dat vind ik doodzonde... want dan heb je een talent... verspild eigenlijk... en daarmee schaad je ook nog eens een keer je employee brand... want dat verhaal gaat naar buiten. Uh, Zo'n medewerker die teleurgesteld de organisatie verlaat... die gaat daarover vertellen... En ik denk echt oprecht dat je als leidinggevende ongelooflijk veel invloed hebt op het employer brand van de organisatie. Als jij een bevlogen leidinggevende bent en jij hebt zin om je medewerkers mee te nemen in jouw enthousiasme over het vak en over de organisatie dan heb je zoveel impact op de hele organisatie, op jouw team... maar ook op je medeleidinggevende en op alle andere mensen om jou heen... die zien hoe jij het doet. Ik weet nog wel dat ik bij mijn rechtspraak een ontzettend leuke leidinggevende had... en dat mensen uit andere teams wel eens jaloers waren dat wij die leidinggevende hadden... en zij een hele andere die er niet zoveel van bakte. Dus het is ook wel super mooi als jij als manager jouw collega's kan inspireren in hoe je met je medewerkers kan omgaan. En hoe word jij nou een steeds betere uh, leidinggevende? Nou, dat is door heel goed denk ik naar je gevoel te luisteren. Um, en dat is ook door heel veel om je heen te luisteren naar hoe doen anderen dit, um, gewoon nieuwe ontwikkelingen volgen, tips oppakken en kijken wat dan voor jou werkt. Dat zie je natuurlijk ook met het thuiswerken nu. Voor de ene leidinggevende werkt het heel goed om elke dag met alle medewerkers uitgebreid te bellen. En voor de andere uh, leidinggevende werkt het heel goed... om één keer per week bij iemand een kop koffie te gaan drinken... of om met het hele team een leuke challenge te organiseren online. Dat is ontzettend persoonlijk. Je kan, denk ik, ook heel erg aan jouw uh, team vragen wat zij nodig hebben. Dus volgens mij ben je als leidinggevende nooit uitgeleerd. Ik denk zelfs dat als jij leidinggevende wordt, dat dat het begin is van een ongelooflijke reis aan lessen, aan uh, inspiratie... aan nieuwe dingen die je voorbij ziet komen waarvan je denkt... wow, dat is ook echt heel gaaf om daar mijn baan mee op te leuken. Volgens mij moet je jezelf afvragen... waarom ben ik eigenlijk leidinggevende geworden? Wat was voor mij de reden... Er zijn mensen die leidinggevende worden... omdat ze dan meer vrijheid ervaren. Omdat ze uh, meer zeggenschap hebben over hoe ze de functie uitoeven, Omdat ze meer invloed hebben op de organisatie. Omdat het een lekker salaris biedt. Um, maar in mijn geval was het vooral omdat ik het leuk vond... om anderen enthousiast te maken voor mijn vakgebied. Ik vond het heel erg leuk en vind dat nog steeds... om kennis over te dragen en anderen te laten zien hoe gaaf mijn vak is... En nou heb ik een vak waar nou heel weinig nog specifiek opleidingen in zijn. En geloof ik er ook echt in dat ik dan degene kan zijn die daar het verschil in maakt. Dus dat vind ik gewoon een heel uh, mooi pluspunt. Maar ik merk altijd dat ik het ontzettend leuk vind om kennis te delen. En ik zie dan ook dat als iemand anders daarin groeit, dat ik daar nog enthousiaster van word. Um, en tegelijk wil ik natuurlijk ook als, als leidinggevende, als manager, wil ik ook gewoon groeien. Nou, ik kan één ding daarin wel aangeven. Uh, dat is wat ik vooral heb geleerd door uh, mijn eigen leidinggevende in het verleden. Helemaal in het begin van mijn carrière heb ik ook een leidinggevende gehad... die uh, nou ja, ongeveer continu in mijn nek zat te heigen uh, bij werkelijk elke stap die ik zette. En ik merkte dat ik daar enorm gedemotiveerd van raakte. Dus... Ik zou heel erg willen meegeven. Kijk wat je mensen nodig hebben. En als jij mensen hebt die het heel erg fijn vinden om in vrijheid te werken. En die het vooral te gek vinden als jij af en toe faciliteert door even mee te denken. Of door de kaders helder te scheppen. Prima. Um, maar laat ze dan die vrijheid ervaren waar ze zo'n behoefte aan hebben. En voor mij is dat... Elke keer nog dingen die ik leer, uh, nou, vooral nu in zo'n periode dat we ineens met z'n allen volledig gaan thuiswerken. Dat is toch een andere dynamiek. Ik was al gewend dat uh, mijn medewerkers af en toe thuiswerken. En uh, ja, ik stimuleer dat ook wel, want ik merk zelf ook dat ik vaak veel meer gedaan krijg als ik thuiswerk. Ik werk veel efficiënter en krijg veel meer gedaan dan uh, in de gezelligheid op kantoor. En... Ik heb daarin ook wel moeten leren, misschien nog meer... om ook wel dingen los te laten. En ook wel echt moeten leren om te kijken... Van, nou, wat, wat hebben ze dan nodig bij mij in mijn team? Uh, is er een groepsoverleg nodig? Is er iemand die een één-op-één uh, gesprek wil? En ja, daar toch wel heel erg naar moeten kijken... en daar een beetje naar um, toe bewogen... om te zorgen dat ik daar iedereen in mee kreeg. Nou, heb ik makkelijk praten, want ik heb niet zo'n heel groot team... En ik wil best wel geloven dat als jij dertig man hebt zitten... dat het een wat grotere uitdaging wordt. Maar ik geloof er oprecht in dat er altijd een weg is... om zoveel mogelijk mensen tegemoet te komen in hun wensen. En waar het mij om gaat, is dat je als leidinggevende... daarin je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je niet degene bent die doet alsof je alles wel weet... Want ja, laten we eerlijk zijn, weten we toch ook niet. Ik bedoel, iedereen is toch zijn hele leven nog aan het leren in dingen. Nou, dat geldt wat mij betreft hier net zo. Op het moment dat ik ergens even onzeker ben... zoals toen de coronacrisis in maart uitbrak... toen had ik ook even een moment dat ik dacht... poeh, waar gaan we heen, wat gaan we doen? En dan is het voor mij... In eerste instantie een kleine drempel, maar toch wel uh, dat ik het belangrijk vind... om het uit te spreken naar mijn medewerkers. Zodat zij weten waar ik mee worstel, wat er bij mij leeft. En ze dan ook beter uh, begrijpen waarom ik bepaalde keuzes bijvoorbeeld maak. En um, waarom ik een vraag aan ze stel. Dus volgens mij is het goed als je als leidinggevende je gewoon flexibel opstelt. Altijd blijft leren. En ook leert van bijvoorbeeld je team. Want als je kijkt naar jouw medewerkers, niemand is 100% hetzelfde. Dus iedereen in jouw team heeft een andere manier van zaken aanpakken. Helemaal top als jij bijvoorbeeld een resultaatgerichte manager bent, die de weg er naartoe redelijk los kan laten. Maar dat je bijvoorbeeld wel kijkt hoe doen mijn mensen dit nou qua aanpak? Ik kan me namelijk voorstellen dat niet alleen jij, maar ook de mensen onderling in je team kunnen leren van een ander. En. Ik heb dat ook. Ik, heb, uh, ik kan heel erg bijvoorbeeld uh, me verliezen in details soms. En ik heb er dan heel veel aan als ik iemand om me heen heb... die dan de grotere structuur goed in de gaten houdt. Of ik ben iemand die bijvoorbeeld heel erg veel nieuwe ideeën... heel veel nieuwe oplossingen voor dingen bedenkt. En dan is het ontzettend fijn als er ook iemand in je team zit... die zegt van ja, maar moeten we dat dan ook niet eens een keertje ergens goed implementeren? En volgens mij is dat waar het heel erg over gaat. Dat je elke dag, nou ja, misschien is je elke dag mm, niet zo actief misschien... of niet zo bewust, maar dat je continu ervoor open staat om dingen te leren. Dus om open te staan voor iemand anders zijn aanpak, om open te staan voor feedback. He, als mensen um, denken dat ze van jou iets anders nodig hebben, of ze vinden het belangrijk dat jij op een andere manier ze benadert, neem dat serieus en uh, probeer daarvan te leren. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, optie is... en dat je daar ook de best mogelijke leidinggevende van wordt. Dus mijn boodschap is... blijf elke dag leren... om echt het best mogelijke uh, uit jezelf te halen als leidinggevende. En dat kan dus zijn op het gebied van leidinggeven... maar dat kan ook heel erg in persoonlijke zaken zijn. Als jij bijvoorbeeld merkt dat je... Um, nou bijvoorbeeld niet zo heel erg veel geduld hebt of zo... Dan kan het ook zijn dat je denkt, nou, ik moet misschien eens zorgen dat ik ergens wat meer rust vind. Uh, bijvoorbeeld als het heel druk is in je agenda en je merkt dat vragen van medewerkers altijd als te veel voelen, omdat je al zoveel aan je hoofd hebt. Ik pak dan bijvoorbeeld van die stilte momenten op een dag en dan wil ik heel even een paar keer gewoon rustig in en uitademen. en dan wil ik heel even rustig... Een soort van reflectie op, hey, wat heb ik vandaag gedaan? Uh, wat ga ik nog doen? Uh, wat vind ik belangrijk om vandaag af te krijgen? Hoe wil ik dat voor elkaar krijgen? Even ademhalen. Dat kan zo ongelooflijk veel verschil maken. Ik merk dat ook in mijn privé situatie. Als mijn hoofd helemaal omloopt, ik heb veel en veel en veel te veel te doen... dan lukt het mij niet om ook nog eens een keer heel geduldig en lief te reageren... als mijn zoon van acht iets vraagt. Nou, dat, dat vind ik gewoon niet relaxed, dat wil ik niet. Dus heb ik inmiddels al een aardige tijd bedacht... om gewoon tussendoor van die rustmomenten in te plannen. En het is echt serieus, maar vijf minuten desnoods. Maar gewoon het feit dat je heel even kan ademhalen, bewust... dat je heel even niet aan, aan die hele drukke agenda... en al die taken die nog op je liggen te wachten denkt... Oh, dat maakt zo'n ongelooflijk verschil... En als je dan heel even die stiltemomenten pakt... ben je ook veel bewuster van waar je mee bezig bent... wat voor dingen je aan het doen bent... en kan je ook veel beter kijken hoe je dingen misschien beter kan gaan doen. Dus, nou ja, we gaan richting het einde van het jaar. Ik denk dat het een ongelooflijk mooi moment is voor een stukje zelfreflectie. Dus ik daag je uit om de komende tijd eens een beetje na te denken... over hoe je de zaken dit jaar hebt aangepakt... Waar je tegenaan liep? Wat voor situatie zat daarin? En hoe zou je het misschien anders willen? En bedenk eens, wat, wat, ja, welke stappen zou jij daarin zelf kunnen zetten? Of zijn er misschien dingen die je dan van je medewerkers nodig hebt... om dingen anders te kunnen doen? Misschien is het wel zo dat je toe bent aan wat meer tijd voor jezelf... of dat je het leuk vindt om gewoon eens... Een paar le lekkere boeken te lezen om eens nieuwe inspiratie op te doen. Gewoon eens heel even tot jezelf te komen. Dus ook al is leidinggeven als het ware een soort van tweede baan... en ben je er misschien een soort van per ongeluk in terechtgekomen... de uitdaging zit erin om er gewoon echt het allerbeste van te maken. En door samen met je team uiteindelijk die ongelooflijke passie voor dat vak naar boven te laten komen... om te zorgen dat jullie echt geweldige resultaten bereiken... vanuit nog steeds jouw passie... die je nu combineert met leidinggeven. Ik denk dat je dan gewoon... een ongelooflijke win-win situatie hebt. Dus ik hoop dat als jij dan ziet... welke aanpak bij jou past... en wat voor jou zou werken... dat je dan nog meer je werk leuk gaat vinden... en dat het relaxter wordt, makkelijker wordt... omdat leidinggeven dan meer vanzelf gaat... Dus nou, de uitdaging, um, ga dit gewoon eens eventjes voor jezelf na. En ik hoor heel graag van je terug wat je bedacht hebt en waar je dan eventueel in zou willen veranderen. Wat zou jij nou willen aanpassen om die meer relaxte leidinggevende te worden? En wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken? Laat het alsjeblieft weten. En heb je er vragen over, hoor ik het ook heel graag. En dan kunnen we nog eens een keer daar misschien een verdiepende aflevering over doen. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.